0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo Herr Höhne. Hallo. Wenn Sie es mal auf den Punkt bringen, was muss denn passieren, um die in Paris formulierten Ziele ansatzweise noch zu schaffen?
1: Ja, in den letzten zehn Jahren ist leider sehr viel zu wenig Klimaschutz umgesetzt worden und es war sehr enttäuschend eigentlich zu sehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Die globalen Emissionen sind weiter gestiegen um über 18 Prozent und das bedeutet, es wird immer schwieriger, das langfristige Ziel, den Klimawandel auf ein nicht gefährliches Maß zu begrenzen, auch wirklich zu erreichen. Wir müssen jetzt... Viel, viel schneller Emissionen reduzieren, als wir das noch vor zehn Jahren gedacht haben. Beispiel, wir müssen globale Emissionen eigentlich halbieren in den nächsten zehn Jahren. Das ist eine Mammutaufgabe und die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft weit auseinander.
0: Und Sie haben es in Ihrem Kommentar formuliert, es ist eigentlich Zeit, um in den Krisenmodus zu wechseln?
1: Richtig. Vor zehn Jahren hat es noch ausgereicht, ein bisschen was zu ändern hier. Und einige Länder gehen ein bisschen schneller voran, einige ein bisschen langsamer. Das ist wirklich vorbei. Wir müssen in den Krisenmosus wechseln und wirklich ambitionierte Klimapolitik machen. Klein, klein reicht nicht aus. Wir müssen klotzen und nicht kleckern.
0: Ja, gutes Stichwort. Schauen wir uns doch mal das aktuelle europäische Klimagesetz an. Jetzt ist der Entwurf auf dem Tisch. Da ist die Rede davon, Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Erstes Ziel.
1: Das Ziel ist schon mal gut. Das steht auch im Pariser Klimaabkommen drin, dass wir im Prinzip globale Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen. Also keine Emissionen mehr, keine Emissionen aus fossilen Brennstoffen. Das hat sich die EU zum Ziel gesetzt. Das ist schon mal eine gute Sache im Paket.
0: Okay, zweiter Schritt. Die Frage, reichen die Emissionsziele
1: bis 2030 oder sind die inzwischen völlig überholt? Die reichen leider überhaupt nicht. Die sind eben noch aus der Zeit von vor zehn Jahren. Da stammen diese Ziele her. Da reichte es noch aus, ein bisschen zu reduzieren. Und wir sind jetzt wirklich in einer anderen Situation. Und diese Ziele müssen dringend nachgebessert werden. Und zwar möglichst schnell, damit da auf denselben Zug auch andere Länder aufspringen können und auch ihre Ziele erhöhen können. Denn das werden die nur machen, wenn so ein wichtiges Land wie die EU jetzt nachliegt.
0: Gut, also ehrgeizige Ziele. Das ist das eine. Aber wir brauchen ja offensichtlich jetzt auch Wege, um diese Ziele dann zu realisieren. Da sind wir jetzt auch in einem Kernpunkt Ihres Kommentars. Nehmen Sie uns doch mal mit, welche positiven Beispiele gibt es denn? Welche Erfolgsgeschichten, die wir vielleicht auch stärker umsetzen oder an denen wir uns orientieren könnten?
1: Genau, wir waren, als wir das geschrieben haben, relativ frustriert, dass man sieht, dass zu wenig passiert ist in den letzten zehn Jahren, aber man sieht eben auch, dass es ambitionierte Maßnahmen gibt und Akteure gibt, die das umsetzen, was so radikal ist, was eigentlich sein müsste. Also wir sehen zum Beispiel 76 Länder haben sich das Ziel gesetzt, komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, also zu Null Emissionen zu kommen. Das sind noch nicht alle und das sind auch nicht die Großen, aber immerhin diese Gruppe von Ländern wird immer größer. Wir haben gesehen, dass es Länder und nicht nur Länder, sondern auch Städte und Unternehmen gibt, die 100 Prozent Erneuerbare umsetzen wollen. Wir sehen eine Gruppe von Akteuren, die ihre gesamten Fahrzeugflotten auf Elektromobilität umbauen wollen. Wir sehen Akteure sogar in schwierigen Sektoren wie Zement und Stahl, wo man immer dachte, man bekommt Null Emissionen gar nicht hin. Auch da haben wir Akteure gefunden, die das jetzt erreichen wollen. Und das stimmt uns eigentlich hoffnungsfroh, dass man das Ruder noch rumreißen kann.
0: Mhm. Wie steht es denn auch mit den erneuerbaren Energien und die Frage, wie preisgünstig die sich weiterentwickeln?
1: Ja, das ist eine der Erfolgsgeschichten der letzten zehn Jahre. Erneuerbare Energien sind sehr viel günstiger geworden, als wir das noch vor zehn Jahren vorhergesagt hatten. Und das bedeutet, dass sie jetzt so günstig sind, dass sie quasi Kohle, Öl und Gas aus dem Markt drängen. In vielen Regionen der Welt sind Erneuerbare günstiger als schon laufende Kohlekraftwerke. Und das bedeutet, dass das tatsächlich auf dem Vormarsch ist. Wichtig ist, dass das tatsächlich auch passiert und dass man dieser Entwicklung nicht Steine in den Weg legt, sondern dass man das tatsächlich auch unterstützt. Sagt Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln. Herr Höhne, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.